0: 大家好，您现在收听的是德泰旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、还有小宇宙这些平台上面都能搜到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自谈自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。那我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈。使用邮件的形式的话，我们的邮件地址是 podcast at the type com，podcast 拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E， 我们的邮箱是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 the Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一本就由 PDF 形式三十多页的一个电子杂志啊，也就是我们的会刊。啊，里面有我们这个播客的扩展阅读，所以您就可以一边听播客一边看这个会刊里面的图文，哈，会有更深的理解。那我们会员的费用呢是每个月的四英镑啊，相当于三十五块钱人民币吧，给我们主播一杯咖啡的价格。那今天呢是我们常规节目的第一百六十八期。大家新年好！我们也希望呢，在2022年呢，大家能跟我们继续一起陪伴，来学习和探索更多的字体盘印有趣的知识。
1: <音乐>
0: 那么，今天在我们这个虚拟的演播室里面，请到了两位嘉宾，还是按照老习惯，让嘉宾来做下自我介绍。那么，女士优先
2: 。大家好，我是 The Type 的编辑 Mira
0: 。Hello，Mira， 你又来了是吧？<笑>咱们自己人哈。然后，另外一位嘉宾也要来做一下自我介绍。嗯，大家好，我是
1: 程训昌，就是我是呃 i p a 的中国国家代表，也是中国中文信息学会汉字字形信息专业委员会的委员。当下的话，我正在就是雷丁大学就读博士的第四年，主要研究是以字体设计字体设计师的角度探索汉字字体设计在19和20世纪的发展历史，并且我也涉及到就是一些教学或者是一些。呃，其他的研究内容。然后我最初的起点是我在本科的时候拍的纪录片《火板》，然后现在也是持续的在记录一些影像资料。然后想等我博士毕业之后，更加丰富的推出一个纪录片
0: 。啊，哈，然后也欢迎陈旭昌同学来参加我们的节目。嗯，非常感谢 Eric 邀请。哎呦，你还没有毕业呢，我一直以为你已经毕业了。<笑>没有没有，因为
1: 疫情的原因，我这边图书馆都关门了，有很多资料就是。就拿不到，就在 SoAS， 就是伦敦大学亚非学院的图书馆里面有很多资料看不了，所以我想就是延期了一年，一般也都是四年毕业，正好在这一年当中，想这个疫情能好一点，可以去把这些资料全部搜集了
0: 。好啊，不过刚才自我介绍的时候也提到了嘛，嗯，您现在有一个身份呢是 AIB t y 的这个国家代表。是不是要给大家介绍这个的国家代表是什么？啊、呃，
1: 就是其实呃，艾特派的话，首先这是一个非盈利组织，是建立一个平台，然后已经有近百年的历史，然后从最开始到现在一直都是非盈利的一个组织，主要面对的就是一些对于字体设计的一些研究学者。然后可以在一个平台上面去演说。然后我们是艾特派的话，是在波兰艾特派之后才会成立的，有国家代表这一项，就是类似于一种。嗯，怎么说呢？一种志愿者的类型，代表各个国家，然后去搜集一些资源。因为艾特派它本身是一个国际的文字设计协会，它并不是属于某个国家，它是一个国际平台上面的。所以就在针针针对于与各个国家进行合作的时候，需要一些代表去掌握一些本地的一些资源。然后我们的话，就可能就是主要就是一些联系啊，包括是。像我的个人的职责的话，主要还是帮助一些想去艾才派平台就是演说的一些呃演讲嘉宾，帮助协助他们进行一些工作，包括是艾才派本身内容一些协作的工作，我们主要负责这一块的。嗯哼
0: ，听起来好像国家代表听起来很厉害、嗯，但是实际上就是大家在做一些事务性的这个义务劳动，对吧？嗯、也非常辛苦。嗯
1: ，对，是的。我们本身来说的话，也是必须有一定的研究的基础，而且我们。本身也是对文字字体设计是很感兴趣的，而且在某些方面都比较就是有专业的特长嘛。然后包括是其他的国家，对吧？像 Joe Joe 的话，他就是有就是在字体设计方面也经常有一些就是出一些新书啊，或者是类似的。包括是日本的国家代表也是
0: 。嗯。啊，你说的啊，是那个比利时的国家代表又是吗？就是那个研究藏文字体的那位。嗯，
1: 对对，是的。他跟我是听、啊，我们都是菲欧娜
0: 的学生啊，对，没错，嗯，然后日本的国家代表呢、嗯、是那个山本太郎先生啊，嗯，山本太郎先生呢是日本阿杜比字体组的，原来他呢是这个字体组的经理啊，嗯，所以他现在是副，嗯、呃，就分管这个阿杜比 Fonts 的那个业务。嗯那、呃、当然，那山本太郎先生他本人也在、啊、呃武藏野美术大学执教啊，嗯、呃，他对这个字体研究也有发表了非常多的论文啊。其实啊、呃，刘钊老师也是国家代表对吧？嗯，对
1: ，呃，刘钊老师和我，我们两个人是代表中国的国中国国家代表
0: 啊。对的，嗯、就是咱们中国有两位代表。<笑>嗯，是的，
1: 因为代表之上的话，其实也有机会去申请成为理事，嗯、然后我们还在考虑这些事情。它也就像一个内部的组织，嗯、然后慢慢的去往上增长，或者是之类
0: 的。对，嗯，好呀，嗯，可能我们听众朋友已经猜出来了哈。其实我们这次呢，和两位嘉宾一起呢，其实就是要和大家聊一聊呃这个 A Type I 呃，我们刚刚举行在十二月去年的，已经是去年哈，已经在去年十二月的二号到四号啊，连续三天举办了 A Type I 二零二一年的。呃，年度的这个年会啊，因为疫情的关系呢，这次还是和前一届一样呢，是在线上举行。已经听到我们上一期节目的听众呢，就我已经分头采访了这次大会在这个线上发言的啊，说华语的几位嘉宾啊，他们也分头啊，呃，在节目里呢和大家介绍了他们演讲的内容啊。这个如果有兴趣的朋友，可以翻回到我们上一期的节目去再听一遍。那么今天呢，请到这两位嘉宾，我们其实是来可以在这里聊聊感想，然后吐吐槽啊。其实这次呢，我们嗯、呃、请到了陈同学，因为他的是一个深度参与，因为这次你是当主持人对吧？对，是的。其实这次有几几位主持人啊？你们这个后面后台里面，后台里
1: 将近十几位吧，因为每一场演讲的话要分配两个主持人、嗯，一般都是两个或者三个，有时候还会有四个，我看有部分的演讲。嗯因为各个国家来说的话、嗯，大家都身处全世界的各个角落，嗯、所以根据时差的原因，就每个时时间段的一些演讲嘉宾需要配对他们同时间段的，就是一些主持人去协助他们。我们的主持人组有二十四个人
0: ，二十四个人是吧？啊、uh, B- ，前一届会稍微好一点，因为前一届是24小时轮轴转,转，哇，那个可是太晕了啊！这次还好，这次是没有24小时，还12小时，所以大家轮班的话稍微轻松一点
1: 。嗯，其实还好，因为我得顾及到中国演讲嘉宾的就是时时间嘛，所以基本上都是有很有好几次，基本都是凌晨两三点左右
0: 。嗯，啊，对于你的
1: 时间来讲，对吧
0: ？
2: 哦、oh, ，对对，你要你虽然在伦敦，但是要照顾中文演讲的时间。<笑>
0: 对
1: ，很惨。<笑>对，是的，以中国的演讲嘉宾为为准。对，是的
0: 。一开始就是亚洲这边的话，都会叫，比如说在澳大利亚，像叫 Christian 他们他们帮忙主持嘛，就是，嗯，就亚洲时间对
1: c h r i s t i a n 很忙、嗯，他主持的功力比我经验要好很多。对,对我这次来说，是我第一次当主持人嘛 ，Christian 他也带了我很多。Kristen， 他现在应该是副主席是 吗？ 我这个我还不是很清 楚， 这个的话在官网上面应该能找到他的职位。
0: 对对 对， 他本人好像是巴西 人， 但是他现在在澳大利亚。嗯， 对， 是的。去年我我也我在主持团里面嘛，然后亚太时间的话就变成没有人来，呃，很尴尬，然后就变成我跟他一直在那个在那边尬聊
1: 。不过我觉得 Christian 很 nice， 他最后就是我们结尾有个收场也是他说的嘛，对<笑>，他说的也挺挺感人的，就在我们那个 handroom， 对对对
0: ，总结的非常好
1: ，对，是的。听得我都有点，就有点 touching 的那种感觉，对，骗人眼泪
0: 。好吧，那其实接下来呢，因为我们陈同学是在幕后嘛，那另外 Mira 呢，可以说是这次从头到尾你都看完了
2: ，嗯、呃，差不多吧，都看了，但呃，有些可能就是比较粗略的看了一下回放。
0: 因为这次他这个时间是按照美国的时间来安排的，就是从美国的早八点到晚八点，嗯，所以对于亚洲的，像我们看的话就，就时间就很不方便吧？你一般是什么时候怎么看的
2: ？呃。因为他他是整一天是按照美国时间的早上八九点钟开始，所以在晚上八九我们的北京时间晚上八九点的时候，我会先看两三个演讲，看完去睡觉，然后第二天早上早一点起来，然后上午再去看。那那个时候基本上就是一天的演讲都已经讲完了，<笑>我就会回看当天的内容，然后我们当天就会嗯下午的时候就会做一个每日的简报。然后发送在我们的这个微信的公号的平台上、啊、对呀、啊，不过这
0: 次还好哈，因为刚好我们下午的时候就刚好是他们那边美国时间休息，所以呢，我们比较有充裕的时间来写我们的稿子哈
2: 。对，嗯，这次因为上去年是一百五一百五十多个演讲嘛，然后这一次其实是十多个，好像还有两个是演讲本来有有有排在上面的、嗯，但是后来好像没有进行。所以总体来说，时间还是比较充裕的。嗯，
0: 那好，那我们就可以接下来就进行第一个话题了，就是听了这么多演讲嘛，嗯、呃，你们两个人可以分别说一下自己印象深刻的，比如说每个人提一两三个，嗯，从 m i l 米乐儿开始
2: ，从我开始啊，我想听先听陈同学说，他作为主持人一定。了解的更加深刻一 点， (笑)
0: 没(笑)有。先 来， 主持人因为特别 忙， 没有时间安心听 讲， 你知道 吗？ 其 实， 我不知道怎么 样， 陈同学你怎么 样？ 对， 是的。对
1: 我的关注点，一方面是跟我自己的研究有关的，就是中国的演讲嘉宾，我都会仔细的听。然后另外一方面就是我个人比较感兴趣的，像可变字库之类的这些。然后这一次的话，有一个很好的总结，就是可变字库从发展从出现到现在为止，它有一个是那个 Peter Constable， 然后他讲的一个主题是 Happy。Fifth Anniversary Verbal f u n d 就是可变字体的，就是五周年纪念演讲，就是大概这个主题。嗯、然后是从就是 OpenType 1.8 可变字库在华沙就是 IType 二零一六上发表以来，就五年之内。I, 他阐述了，哎，就是 Web Font 这段时间的一个发展，并且很有意思的一点、嗯，我个人比较感兴趣，就是他也在质疑，在质疑各个厂家，比如说一些浏览器，它并不支持这一个功能，它、嗯、<笑>因为它这本来就是一个很好的，就是一个很好的趋势，但很多就是。大的这种公司，它并没有发布一些新的功能在上面，比如说 Adobe 之类的，然、嗯、后包括是他还总结了一些，就是质疑了很多问题，比如说这个可变字库它运作的是否良好，就是包括是可变字库在持续发展过程中面临的一些挑战，包括是可变字库真的是成功了吗？嗯、就是他带着很多的问题去演讲，而且包括是他还制定了一些，就是我们在可变字库方面他值得探索的一些地方。关键是，他对于总结过程当中，他有很多的资料，就是去分析好，就是每个节点是什么，一些突出的一些贡献，对，有一些可变字库的一些字体项目，我觉得这个的话是比较吸引我的一个，一个比较值得讲一讲的一个演讲
0: 。嗯、这个我自己印象也是非常深刻的，因为他其实是大吐槽，我觉得
1: ，<笑>对，是的，就是总结
0: 都已经五年了，就<笑>就是。比预想的发展的和扩展的情，呃，这个状况要慢。说实话，就是对，确实，嗯 m i r a 你你听了的这一期吗
2: ？呃，我有看了一下他的那个 slides， 就是、呃、很快的看了一下，因为我们也会，呃其实我们在接下来的那个呃最新一期的一月份的会看当中，也会有这方面的一些拓展。这的确是一个呃值得回顾的问题。<笑>就是当时公布这个标准的时候，大家会觉得哇，这个好像是一个梦想实现了。但是现在现实是怎样的？应用是怎么样的？前景是怎么样的？其实还是有待讨论的
0: 。可以啊，其实是要好好认真的想一下这个事情。可能我们到时候会在会刊里面做一个稍微嗯，从头到尾做一下这个批评吧。我觉得应该总结一下还是比较好的。嗯嗯，是的。好啊，然后接下来陈同学，你可以继续说。
1: 嗯，还有另外一个，我一共就两两个，就是中文的我都很感兴趣啊，我就不讲中文的了，因为大家相对来说了解一些。然后还讲另外一个，我个人比较感兴趣的是一个向阳海岸的一个平面设计师，叫 Adam U Y E O， 然后他是讲的是讲的是贝德语字体设计，就这个我一开始我之前我都不知道这个语言啊
0: 啊对，首先要说呃应该是呃这个国家的名字应该叫科特迪瓦。啊。啊、呃，他原来叫原来的名字叫象牙海岸，但是呢，后来就是他们给全世界的外交，嗯，通过外交方式通告，就是一定要用法语的原因。来叫这个名字、嗯。所以呢，现在好像只有英国管这个国家还叫 Coast of Ivory。哦，理论上讲，在联合国都必须叫 Gold d i v o r 所以中国原来的名字叫象牙海岸、哦，但是现在已经改名叫科特迪瓦了。只有英国还不改，<笑>所以你你你可能因为你是在英国，所以还会觉得把它叫象牙海岸、嗯、啊。联合国应该已经、呃、嗯改成就是叫科特迪瓦了。对你记得说
1: 啊、嗯，因为我看他的 Adam 的自我介绍里提到的，就把自己称为象牙海岸的平面设计师，所以我就延续了他这个对对对、嗯、没
0: 错，因为这个名字就是象牙海岸，对没对对。<笑>
2: 而且他们的在称呼科特迪瓦的设计师或者艺术家的时候，那个形容词是 i v o r y 对，没错，是的，嗯，就是不是 Cost， 也不是什么，对吧？它是 i v o r y 是一个非常特殊的一个形容方式、嗯。啊，你继续说。嗯
1: ，然后因为他就是让我很吃惊的是，他是南京艺术学院的艺术与设计博士。
0: 对他在中国留学，
1: <笑>我就是听了他的演讲，就对这个挺好奇的，因为他也是类似于就是呃象形文字嘛，然后借鉴他就是在自己的研究中借鉴了很多中文字体设计的方法，应用到他们就是他自己的创作当中，然后我就看了一些他的文章，<笑>就发现他引用了谢培元的一些第二中心线理论。然后我就很好奇嘛，就是他在那么远的一个地方，怎么会去借鉴到中文字体设计的一些内容呢？然后我就去找了他的文章，然后就看到他是跟，他是应该是呃在南艺读的博士嘛，然后曹老师的学生，然后就感觉就还挺有意思的，包括他自己的内容。我觉得就是属于一种，也是一种国际化的一种趋势吧。他就是在这种国际的平台上面，能看到不同地方的人借鉴了不同语言的不同文字的字体设计的方法融合到一起。就我感觉这是一个很让我
0: 很感触的一点。我主要就是这两个。他在演讲里说了吗？他是在中国留学，我记得好，他好像是说了。呃，我不太清
1: 楚，因为我是在看他演讲同时，我找到他的博士论文
0: ，<笑>
1: 然后英英语的博士论文，然后我就大概就是扫读了一下他的论文的内容，然后就发现了居然就借鉴了第二中西线的理论去结合到自己字体设计当中，然后我就去找了他的个人资料，原来是在南艺读的博士，就是相对于来说还是挺，感觉还挺挺挺,挺奇特的这种感觉。<笑>
0: 米拉看了吗？那个被被带的啊、oh, 那个，
2: 有有有，他还好像还引用了一个另外的，也是好像是清华美院的一个教授的，呃，另外一个理论就是就是
0: 陈楠老师的、呃，对
2: 对，那个两度的方式，有有矩形的两度，有圆形的两度，然后他就用这些方式去在在构造那些字形的时候，他是用那些两度去参考的，因为他原来的那个蓝本其实是艺术家的一个。相当于一个类似于绘画的一个系列绘画的一种作品，所以还是需要要转换成字体的话，还是要有一些创造性的工作在里面。
1: 嗯，确实是。包括他做的好像也是衬无衬线体。嗯
0: ，不过我们可能要和这个听众稍微介绍一下背景，就是他说的他创造的这个贝德贝德语的这个音节文字，它是一种音节文字，就像。像比如说，就像日本的假名一样，就是一个音节是一个字，嗯，然后它这个字呢、嗯，看起来就是很像那个图标，应该很像那个表情符号那样子的东西，嗯，对，嗯，挺有意思的。然后他的这个项目呢，就是对它这个项目呢，就是尽量的把这个呃所谓的这个图形符号呢，嗯、呃，画的更经过这个几何的总结就，就、呃、画的就更。规范化一些，就是感觉，所以啊，我在里面看这就很像，就陈楠教授他那个甲骨那个新甲骨文的那个那个做法、哦、我个人就觉得
2: 啊，有一点像，嗯、有一点像、嗯
0: 。当然了，他现在就是这个贝这个所谓的音节文字，是到现在还没有这个 Unicode 啊，没有编码，大多数人也不知道怎么用这道字，嗯，所以实际上那个被嗯在讲。对对的话，嗯，实际上用这些语言的人，他们都还是用那个拉丁字母啊来写，嗯，并没有用这一套这个什么表情符号这样的一个东西啊。那他能把这个把这个东西挖出来，然后呢进行一套整理，然后做成一套字也是非常有意思的事情，嗯。但是我觉得，就是他做出来的和就因为他那个里面有那个原作嘛，就看原作的那个画画的还是非常。就是一点都不抽象，就是特别具象的那些画、嗯、看起来很有意思
1: 。确实，嗯，我个人来说，对于他的学习经历很感兴趣。也就内容来说，确实第一次知道这个贝德语，呵呵也是通过他，也是慢慢了解一些这种不同文化下的一些不同的语言文字
0: ，嗯、也很有意思。那至于那个画的好看不好看，呢？就是另外一回事了，是吧？<笑>
1: 嗯<笑>，对，但是他本身这个是很晚，这一九好像是一九五几年五二年创作的一个这种语言体文字体系来说，嗯、其实还是挺、嗯、挺年轻的一个文字。他对于他进行一种创业、嗯，就是对于他在创作，然后进行推广，也是能丰富一些文化属性吧。嗯
0: 嗯嗯，是的，嗯。不过像这种就立立足于自己本土语言，然后呢，这个就。所谓的去殖民化嘛，就不用这个外来这个殖民者的这个欧欧美的这个原来的这个拉丁字母体系，而把原来自己的东西给再挖出来，然后做一些东西。这现在的是一个很流行的一个趋势嘛。其实这我们可能后面可以跟他一起来讨论一下这个事情，嗯、因为今在今年这次这个大会上面，各各个国家各个地方的各种语言都有这样的一些趋势。嗯嗯，确实。嗯、呃，下面轮到米拉来说了。
2: 嗯，我们如果说印象深刻的演讲的话，那可能我要先排除掉一些内容。虽然很好，但是我因为事先已经稍微有一些了解，所以就不能说呃印象非常深刻。就比方说，我们看到一些就是一些最新的发布嘛，比比方说，呃，大曲都是做的那个阿文的老海报的字体，就是大会第一个。大头阵的演讲，对对对，那个其实他之前、嗯、大会之前就发布了，然后他自己在博客上也写了非常详细的文章，所以、嗯、呃就很好啦。但是也不能说就是一看就、嗯、哇，其实也看到过。呃，然后包括后面啊、呃、中文的很多演讲，嗯、呃，<笑>不管是这个、呃、这个老姜的这个姜老师的。呃，关于他的一些研究，呃，和收藏，还有孙明远博士的《巨帧仿宋》的研究，他们都自己出了很多书了。嗯、所以，呃、嗯，就是对于历史背景，虽然虽然，仿宋体那本那本书我还没有看完，但是至少对于历史背景是大致有一些了解的。所以，我觉得这个对于国际与会者来说，对于参加一台拍的呃整个国际社群来说，其实应该是印象是非常深刻的。这些很多元的话题。呃，然后我自己觉得印象比较深刻的，一个是一个印度的呃设呃字体设计的一个小团队叫做 a c i Type， 他们做了一个啊、呃，也是一个新字发布，但发布的是一个多呃多文种的，因为印度嘛，它很很显然就是一个多文种的，包含拉丁以及九款印度文字的超级字体家族，呃，叫做 Anik Anik Type。那这个好像他们还没有正式，呃，我看他们在网站上还没有正式的发布，所以他们相当于是在一台牌做了一个呃事先的一个一个一个预发布吧。那我们也在第三天的简报里面提到了这个项目的一些详情，所以呃，我就不详细的去讲这个字体是怎么样，就是他因为他要在他作为一个超级字体家族，他有这么多种文字，同时他还要做到宽度。和就是从极窄到极宽，从极细到极粗，而且每一种文种都要做这样的变化，而且是最终应该是会做成一个可变字体，所以这个项目的规模是非常大的。但是我看他们的他们这个团队其实非常的年轻，然后其实也就是每一位设计师去负责了一个文种而已。但是我觉得他的整个 presentation。我觉得是整个 A t y 里面、嗯，除了一些就是经验显然非常丰富的，像大学都市那样的演讲者啊，就是对于一些稍微年轻一点的、稍微新一点的演讲者来说，他们的这个演讲的质量真的是非常的高。嗯、呃，他们的这个创始人一位很年轻的女设计师，呃 ，no， 好像叫 n 布呃，我可能发音不太准确。就他就是非常的呃，就是充满力量的一个演讲，你可以看出他是一个。嗯执行力非常高的呃女设计师，然后她作为团队整个艺术总监<笑>，她能够去执行这个十个文种的大项目，但是同时呢，她能够保证十个文种之间，首先是能够达到一个整体的统一，然后呢，每一种文种之间，大家在做自己的设计的时候，又会有些许的比较比较民主的一种合作的方式，就是大家从一开始就呃。呃，就没有一个主导性的标准，说大家应该跟着某一个文字，跟着拉丁文或者跟着天成文，而是大家一起来制定这个策略。而且他在介绍整个呃设计怎么样去做的时候，他我我我印象非常深的是，他有很注意把每一个文种背后的每一个设计师做了什么事情，把他们的名字都有说出来。就是我觉得这是他一个作为一个年轻团队展现出的一个很呃很让人欣喜的一个面貌。就是在现在的就是国际的国际的这种小的呃独立的设计工作室当中，我觉得这个可能嗯、呃，印度它本身因为这个呃文种的一个丰富性，还有它年轻的这个设计师或者艺术家团体的啊、呃、这种活力，呃，这、就是我觉得他们在至少展现出了就是亚洲设亚洲设计师的一种新的面貌吧。嗯
0: ，对我个人也是对这个印象非常深刻。其实、嗯、如果。有想知道详情的朋友可以去看我们那个第三天的云端速报哈。但是这个 a n a k 这个意思本身就是很多，对吧？就叫 “many”， 是吧？就是对，嗯，就是 “many”， 对对。然后它本身就是一个十覆盖，就是。按照字文种来讲呢，就是十个文种，没错。我个人也是对这个努布他本人的这个演讲风格印象非常深刻。但是如果他的口音能够再好一点的话就好了
2: 。啊、哦，我觉得他的口音已经算是非常的清楚了，就是我觉得听起来没有任何离谱的地方。啊、这是一个听起来还是很典型的正常的印度人在讲英语的感觉。啊、对，啊，嗯，但还是还是非常非常流畅的，啊、嗯。而且显然就是准备的非常的充分对对对嗯，嗯，不是那种随便开了一个演讲<笑>然后就开始随随便便呃随便讲一讲，嗯、呃，现场发挥不是这样。我
0: 个人印象特别深刻的是、嗯，就是他们因为有十个文种嘛，然后呢，他当当他在做变宽的时候，因为嗯刚才你也介绍了嘛，就是他除了有粗细的变化，还有字宽的变化嘛，那在变宽的时候。不同的文种对于这个宽度，它是有不同的要求的。这一点我是之前没有意识到的，所以呢，印象非常深刻啊。原来它,它在变宽的时候，它这个字母它这个跨度啊会不一样。有的字母是需要变宽的，有些就不用变宽的。有些有些文种是这样变宽，有的是另外一种变宽的方式。那么在尊重这个文种本身的这个书写特性的同时。啊，那又如何保证这一款字内部的一个统一啊？我觉得这是一个非常有意思的事情。然后，另外一点也是也是你刚才说到的，就是它因为它是一个非常民主的东西嘛，不像是比如说以往的一些呃多文种字体的话，它是先有一个设计以后，然后其他文字去与它和这个最早的这款设计去去配啊，像。比如说，刚才大厨都是他做的那款 c l a r i t 呃，他也说，呃，这是一款阿拉伯文字体，所以呢，他在做这款阿拉伯文字体的时候，是先用阿拉伯的设计，然后呢，他在他做的这个拉丁这个西文字是去配拉，去往这个阿拉伯设计上靠。嗯
2: 。嗯对，而且他是一个人嘛
0: 。对，然后很多很多阿拉伯人是是是先有这个西文的设计，然后呢，再再用要要扩展到呃阿拉伯了，然后那做出来的阿拉伯呢是去往这个西文既有的西文上面去靠啊。但是这款呢，它并不是说有一个什么东西在那边，然后大家去往用这个其他的文种去往这里上面靠，而是大家是。平等 的， 一开始先商量一个就公共的、共通 的， 也比如说 matrix 啊、高度啊怎么 样， 在这个先定下 来， 然后后面呢是各个文种自嗯按照自己的这个书写方式和这个设计的语言去进行呃发 展， 所以我觉得这个是一个非常印令人印象深刻的这一 点，
2: 嗯， 是他们甚至连这个整个 design brief 就是整个设计需求也是在这种前期的共同讨论当中决定下 来， 就是我要做。衬线体还是无衬线体？呃，或者对于他们来说是呃，就是是单，就是就是等线的还是不等线的？嗯是的，是现代的还是怎么样的？嗯、是正文的还是标标题的？就是连这个最基础的标准都是共同制定出来的。嗯，啊、呃，所以这个还是的确，这个团队的合作还是非常的让人印象深刻。
0: 然后更重要的就是，当所有人都七嘴八舌的时候，就需要一个很有执行力的人啊，要不然大家统一不起来啊。就是，对，是的。
2: 对，而且就是说，它的这个它是一套标准、嗯，但是它下面的每一个字形，它其实是给到一定的弹性的空间给到设计师的。那么，设计师有一些设计师觉得，嗯，我还是想要努力一下，嗯、哪怕我这个字形，呃，比方说有一些有一些字形，它的比如说圆形笔画特别多，圈圈套圈圈，然后有一些我忘记的是什么，嗯、呃，泰卢顾文还是哪一个文，就是它的。它在变窄变宽的时候，特别容易，它的部件特别容易显得要松散掉下来，呃，所以就非常难去做呃这个调整。所以它其实设计师是有余地去做这样的调整，它不一定要很死板的去遵守呃一个同样的规则，说每一个文字必须要看上去是一模一样的啊、呃。所以这个其实就有点联系到我想说的第二个，呃，我觉得印象比较深刻的，或者是给我带来一点启发或者说思考的，嗯。呃，两个演讲的对比吧，嗯，就是一个是呃韩国的三斗 type， 他在介绍自己的这个韩字设计的时候，他介绍了两个项目，一个是思源或者说 noto serif 的，也就是思源宋体的这个韩字的部分，那另外一个是他是介绍了他们设计 ibm flex 的一个韩字部分。呃，然后思源的这个部分呢，正好，呃，刘钊老师他也介绍了他们在设计 m o t o Serif 的西夏文的呃部分是怎么去设计的。然后我就发觉这这两个项目的设计的方向啊、呃，非常的不一样。因为大家知道思源思源宋体就是宋体，大家非常的熟悉，但是他在呃，比如说呃 ，Santou 在做这个韩字部分的时候，他其实没有做成我们就是传统意义上的我们平常。呃，印象当中的那种宋体的那,那种非常横平竖直，然后方方正正的那种风格，它其实是做成了有点偏楷体的那种风格，是因为他们呃在韩文当中，他的这个明朝所谓明朝体或者说 m u n j o 他他们其实指的是呃雕版上面的楷体字，对不对？我印象没有我没有记错的话，他的这个思路反而是说，为了延续这种大家对于 m u n j 这个体的。印象，所以他们采取了一种，呃，设计了一个介乎于楷体和宋体之间的这样的一个啊、呃、字形，所以它的笔画没有那么的方正，它会有一些书写的风格呃在里面。但是呢，西夏文大家如果了解的话，其实西夏文目前的史料都是，比如说雕版的这个以前的课本上面的一些字体，这个字体其实也是类似于楷体的，它其实还没有。呃，没有一个完全就是像汉字那样从楷体，然后到宋，然后再到非常方方正正的，就是那种我们现在现代意义上的宋体，或者说其实是明朝体，对吧？呃，就是还没有这种字体，所以相相当于西夏文，西夏文那个项目是把把西夏文从楷体重新转换到宋体的呃一种风格上去，转换成印刷宋体的字形。那对于 Noto 这么大的一个国际字体的多多字体的，就是多文种的字体项目，它的用户群体这么大，设计的文种也这么多，家族里面底下的两个字体居然连就是一开始这个设计的方向可以有这么大的一个自由度，就是韩国人说，哎，我决定做一个类似于楷体的一个字形，然后。中国人可以说：“哎，我是厦门，我做一个完全和雕版不一样的，我做一个完全像宋体一样的字型。”所以这个让我蛮惊讶的。我当时在那个聊，那个他演讲结束之后，我在聊天室里也感叹了一下，就是这、就是很有意思的一个一个一个对比。呃，然后我觉得这也提出了一个问题，就是说一个字体家族里面，首先我觉得这个这两种都可以，没有什么没有什么不可以的。我觉得这两种都在可以接受的范围内。呃， 但是就是我觉得这提出了一个问 题， 就是当我们接下来再去做多文种的字体家族的时 候， 呃， 你应当如何在做文文种之间的匹 配？ 你是否要匹配到笔形风格这个层 面？ 还是说你的你的重点应该在比如说黑白的呃灰度均均 匀， 然后你的呃空隙怎么样做的平 衡？ 你应该在这个 texture 这个这个质感上面去做文章。你是否要有一种绝对意义上的所谓视觉风格的忠实的转移？就好比你在设计日文字体的时候，同样是明朝题，或者说我们我们意义上的宋体，那汉日语当中的日文当中的汉字平假名片假名给你的视觉印象也是不一样的。所以就是说，我觉得这有点像刚才呃，就是印度字体就是 Anak 的处理方式，它其实在制定设计原则的时候也是有相当大的余地的。呃，也就是说，我觉得这其实可以带来一个嗯思考，尤其是他们在混排的时候。就是当我看到 Anik 他的好几种印度文字混排在一起的时候，我会发觉，如果他很注意去保留每一个文种自己内在的一种韵律的话，他混排就很容易认出来说，哦，这个文种从这里开始了，而不是说我看天成文看到一半，可能接下来是什么。呃，泰米尔文当然，这这两个之间差很多啦，但是他可能会会很难去辨识。那同样，当思源的系列的中日韩文排在一起的时候，我觉得那个韩字一点都不违和。虽然它可能偏手写一点，但是我感觉它呃，比如说汉字，然后假名，然后韩呃韩字，然后拉丁文，他们整体上都处于一个大类风格里面，但是他们他们里面稍微有一些些笔画风格的差异。那。就类似于说，以前我去看签字排印的图书，有一些仿宋体的签字，其实笔画也非常的端正，它没有那么的斜，或者没有那么的窄，它和宋体之间的反差并不是那么大。那它当它镶嵌在宋体的行文当中的时候，辨识度就处于一个居中的一个一个感觉。那这个就是 Noto 的那思源的这个韩字部分给我的感觉。那可能，如果西夏文如果镶嵌在一对中文里面，虽然这个场景可能比较少、啊，但如果是比如说有相关领域的学术著作，可能会涉及到汉汉字跟西夏文的这个混排。那这个时候，我可能就会觉得有那么几秒钟，我会认为这个西夏文到底是一个汉字还是一个西夏文？虽然说它单独出来，我可能会认得出来，哦，它可能比如说它撇特别多，或者是怎么样，但是我还是会要顿一顿。判断一下，说这个文种从哪个地方开始？呃，虽然说这种混排情况可能根本就不是呃思源这个项目设计的目的，因为它可能只是为了，呃，它最大的一个目标是要达到这个覆盖率嘛。但是，既然这些文字它都有过，比如说雕版印刷，它有长期的这种制版、印刷、排版的传统，那去考虑这种排版的实用性也还是有必要的。所以，我觉得其实说不定以后。我们再去设计多文种的这个字体的时候，还是可以去想一想这种所谓风格转移的事情，是不是有一些呃更多的余地可以去考虑？嗯，这可能是给我带来的印印象，或者说思考，就让我想的比较多的呃两两个演讲吧，三个演讲。
0: 嗯,嗯呃，这里面呢有很多项事情，呃嗯，你也提到了哈。首先，韩字这一部分。对于这当时这个 Noto Serif CJK 这个项目来说的话，就是它和西夏最大不同的一点是，西夏文字是是古文字嘛，嗯、呃、嗯，只用于就是文献那些，而不是比如说我们现在就每天都都都要紧张，都在用的东西。而呃，当时三岛他很强调的一点就是说，在。韩文里面与我们所谓的黑体相对的宋体的话，在他们的韩字的这个造型呢，就是类似于楷书的造型。嗯，对，在韩字里面的确有另外一种，就像像汉我们宋体字那种的，呃，横画右边带三角钝角的那种造型的字体，的确是有，但是那个字体并不是大范大范围在中嗯、呃、在书籍正文里面使用的。他们的汉字个书籍正文使用就是类似于楷体的这样一个造型，所以他们把这样一个造型放到呃 CJK Serif 的这样的一个项目里面去。对于他们来说，就是最常用的正文字体的造型放进去。所以呢，我当时也是一直都在和大家说，为什么我在翻译这个日文的，就我一直要说翻译成日文的明朝体，就是因为日文的明朝体也是一个很奇怪的东西。日文的书写系统很复杂，它有假名，它有平假名，有片假名，它还混杂的拉丁，然后还有汉字。你把日本的明朝体拿出来的话，它的西文是所谓的罗马体，它的汉字是所谓的宋体，就是右边有三有三角钝角的，然后它的平假名。是类似于中文的草书，行行草的这样，因为它有大量的这个曲线和大转弯然后它的片假名类似于中文的楷书，因为它就相当于偏嗯笔画偏旁，然后一顿笔顿的特别好。但是正是这样的一个混杂的这样，从你从设计的角度、笔形角度来讲是一个混杂型，但是就是这样一个这个混合度造就了这个日文文本的易读性。因为在中这个日文它本来就是混的这样一个状 态， 而这样混的这样一个程 度， 对于日本来讲是最容易读的。所以这是一个嵌套的方式。这所以上次我在采访就是西西夏宋体那个团队的时候，其实我也稍微说一下，就是我个人一直都一一直都觉得很没有必要做就是西夏文的宋体，因为这个东西历史上不存在，而且你它原来现在只有这个楷书的造型，而且你既然是为了文献学的话，那要复为了复原的话，有些东西的话，你最好还是用原原来的那个字体去做。当然了，杨希成他们也说了嘛，这可能比如说是为了这个混牌，说实话，所谓的西夏文和汉文的这样的用统一的宋体混牌的几率，说实话还是非常非常少的。呃，然后另外说到各不同语种混牌的话，因为混牌经常呢，我们在跟设计师来讲的话，其实就两个原则：一个，要不然你用相近的字；一个呢，要不然你用完全不同的字。对吧？这个你别搞一个这个似像又不像的，然后感觉好像是这个字体用错了的感觉，这样是其实是最不好
2: 的。对，似像非像，我觉得有一点是有一点 tricky， 就是它会反而会影响这个易易认性。我觉得是对，是的，呃，甚至我觉得，呃，假设说是拉丁跟基里尔文，可能它这这两个之间还差的挺多的。但如果这两个混排的话，其实
0: 就是你想把那个那个这个差异度拉多多大的问题了？对对对，其实差异度拉、嗯
2: 、拉的稍微大一点，我觉得还是还是可以的，不至于嗯太违和嗯嗯嗯，嗯，可能是个平衡需要掌握。嗯
1: 、对，其实像 Noto Serif 的就是 CJK 的那个字体的话，里面的拉丁跟本身就是 Noto Serif 里面的拉丁，其实用的都是两个版本。像我自己在就是写论文的时候，有时候会用 Noto 一开始，最后发现不是很好用，因为我中我的论文当中会嵌嵌入一些，比如说中文啊之类的，我想用 Noto 的话可能更匹配一些。但是我发现 Noto 的 c g k 的那个 font 里面是没有 italic 的，所以所以我用的时候就很麻烦，因为我的、嗯、我要引用一些文章的时候的必须要 italic， 但是 Noto c g k Noto Serif c g k 里面就没有没有 italic， 因为它是以中文为主。因为中文当中没有意大利斜体这一说，在中国大陆使用去使用这个字体的时候，就没有人会考虑拉丁文需要去用 italic， 因为中文没有，它跟中文没有匹配的，这就是在就是做那种多文种字体设计当中一个主导性的问题，就是如果你这个语我们做一套字库。为了这个国家在这个使用范围内使用的话，我们以它为主，以中文为主的话，中文可能就稍微做大一点。嗯，对。我在这边就是也带一些就是字体设计的研究生，他们在做中文的时候，大多数都会把中文做的特别小。就我一开始就是对这个没反应，可能就是比较小，了，因为我自己做的时候中文可能会稍微大一点。就他们都是他们的思维是以拉丁为主。中文是跟他配，跟中文配中文的时候，他们就考虑到以拉丁为主的话，大小可能字母来说的话，中文那么拉丁那么一个字母那么大，中文就一个字它就得那么大，所以说有时候还挺有意思的这些事情。然后考虑到包括是像印度的话，印度的其实它本身它用的文种就特别特别多，他们这十种，而且是他们的宗教信仰也很多，他们需要达到一种平等的这种关系。是，包括印度的电影，我还喜欢看，我特别喜欢看一个演员叫阿米尔汗。他就演了好多的，就是特别好看的那些电影，像宝莱坞啊，包括是一些《我的猴神大叔》这种。它里面就讲究了一种，就是不管是任何的宗教，其实大家有信仰是一件很好的事情，就是包括是我们应该是把这种宗教融合在一起，共同平等的相处。所以他们出现这种字体的项目来说的话，我觉得还是挺跟他们那种文化属性还挺匹配的。嗯，然后做的项目的话，我也大概看了一下他们的就是那个演讲的内容，然后也是挺精彩的。但是其实来说的话，他们所谓的这些，如果说是追求平等，或者是追求什么，想要更加体现不同的设计师设计自己的文种，然后我感觉来说，第一，他们做的是 sensory， 如果是从文化属性层面的话，本身就相当大的破坏了他文化属性，因为他做的是无衬线体。如果是做衬线体，包括是他传统的书写的这种尊重于数学工具来说的话，那可能是另外一个层面。但他们这种设计师不同文化背景的，呃，他同样的是一个国家不同的宗教背景或者是不同文种的这种背景的设计师组合在一块儿，他能更带去一些本质的结构性的东西，也是相当不错的，也是一个很好的一个字体项目。然后至于 Adobe 跟谷歌开发的 Noto 这个项目来说的话，它可能还是以。就是以一个庞大的中心为主，像小小工作室或者是一些独立设计师，他们在做自己项目的时候，可能就是做一个，或者是平行的一帮，就是设计师负责一个小的部分，他不会提前，就是可能也会提前做一个 brief， 就是介绍一下怎么去规定这些网格属性之类的。但是像 Adobe 这种公司来说的话，就是跟谷歌，他们是先设定好了这个内容。一个庞大的项目出来了，然后分给不同的人去做，找不同的公司去负责不同的项目，其实感觉这种这种对比来说还是相当有趣的。嗯
0: ，首先要说一下就是这个 Noto 这个项目哈 ，Noto 只有 CJK 是谷歌和阿杜比合作的 ，Noto 的其他的大部分有绝大部分都当时是承包、嗯、是外包给 MonoType 去做的。嗯，这这是首先不一样的地方。然后，呃 ，Noto 的 CJK 的部分就相当于思源的部分。那刚才正如陈同学说所说的，呃，因为是中，这是一款泛 CJK 嘛，所以呢，它是把中日韩合在一起了。其实按照日本的字体的这个阿杜比 Japan 一一杠六的这样规格的话，里面是有意大利斜体的。Oh. 嗯，但是因为这一次是要把这个 CJK 合在一起，然后这个字这个字形数太大，已经达到 OpenType 的 spec 的上限，<笑>没有办法加塞了啊、哦！我连干我必要的字都加不进去了，那么 italic 就变成了一个次要的一个需求，被拿掉了
1: 。嗯
0: ，是的，是这样一个习惯。嗯嗯。在如果按照正常的日文字体的阿杜比的一杠六的的规范的里面是有意大利体的，而且呢可以通过 OpenType 的那个意,意大利的这个特性进行调用的。嗯。那挺好、嗯，所以呢，并不是说制作的人没有想到这个事情，而是这个项目的一个特点的做出做出的一个取舍。嗯，当然了，对另外一个造型的问题，你因为它本来是一个 CJK 嘛、嗯，所以呢，呃，它肯定是以汉字的方块的这个 m a t r i x 为主，然后呢，把 source serif 的那个 c 文的造型经过调整以后来配的。对，当然，如果是 Source city f 这款字的话，它本来是西，它是西文，那它本身有它自己的那个，呃，意大利体嘛。然后你就发现，那对比下来才发现，同样字号里面，它，呃，放到思源里面的这个的字，虽虽然形状长得一样，但是它的那 m e t matrix 全部都调过了，大小也不一样，基线也不一样，就全部都是配过了的。它 x 高特别高。嗯、呃，对，因为都都调过的呀。对，是。嗯啊，然后我另外想说一点，其实就是 Noto 项目啊，它在很早以前，就谷歌它自己内部啊，也是有一个这个纠结的这个事情，就是像当年最早，呃， 2015年这个大雪都市它，它它那个 Noto 的藏文是大雪都市做的，当年那个名字是叫 Noto Sans 的 Tibetan， 就是所谓的无衬线体的的藏文，可是它做出的那个无衬线体的藏文。大家其实是看它，其实并不是等线体，它是有粗细变化的。就是如果普通来讲，这其实是一个 serif。所以现在你再去看的话，当年大曲做的那款 noto s e n s i t i b e t a n 现在已经被谷歌分成了 noto serif 的 t i b e t t o n
1: <笑>挺挺有意思的
0: 。问题就在于，当年我谷歌叫 mono type， 其实因为当年大大曲在 mono type 嘛。谷歌，我我就指名道姓，我要叫你做一款 Sans 的藏文，你为什么给我做了一款这样的有粗细变化的这个藏文出来？那是因为他们进行调研以后，呃，他们去给藏，嗯、呃，藏族同胞看，而且他们去，嗯、呃，去访问了，更多的是因为藏文有很多的经典嘛，所以他们去找那个喇嘛，那些藏传佛教的。和尚他们就去看看完以后，他们对于这个所谓的新款式的无衬线的那个那出来的一个造型，他们有非常大的反对。他们觉得藏文不应该是这个样子的，肯定不买账啊。嗯，对。但是这是藏文的情况，但是蒙文他们就做成了那个样子，就说 Noto Sans 的蒙文的确就是等线体的，我们所谓的黑体的造型，这就说明了不同的文化。对于他们，就一个新的这个造型的接受程度也是不一样的。谷歌他也他也很无辜，反正就是，嗯嗯，他是希望就是他首先要拿拿用完了，而且他要做于，做到平台里面，他要放到安卓系统里面去。然后你们就继续做吧，嗯，肯定要让那个 native 的人本族人看起来是最好的，对吧？那就就结果呢，就是，嗯猛猛文选择了用新式的。等线的黑体，而藏文当时就还是选用保守的这个就不等线的那种体，这个是非常有意思的事情
2: 。嗯，你这归根结底其实也就是它它这个项目本身还是从拉丁字体当中的所谓衬线和无衬线这个概念出发，然后它用用在所谓的国际的所有的字体上，但是并不是每个国每个文化当中的每个文字它都有。你一样的这个感觉，也许人家是四种、三四种，但是每每一种都跟你的无衬线和衬线都不是很匹
0: 配。对，所以在中文里面，那你那你以后你要不要帮我做楷体和这个仿宋呢？是啊。所以一开始，所以我上次也说嘛，西夏的 serif 这个立项本身就有问题，<笑>因为西夏字本身就不存在 serif 的这个东西
2: ，它<笑>、嗯、没有以西夏为中心。
1: <笑>怎么说呢？其实我是感觉就是。本身西夏来说，它跟中文本身的关系是很近的。包括是很多的古籍文献，从雕刻来说，我们说宋体，包括是明朝体、嗯，其实很难去区分开它是字体的风格、嗯，还是说文字本身的风格。像我自己在研究当中，我是把雕版下的字体分开的，雕版那不叫字体，那只叫文字的一种风格，书写的一种风格。它雕的风格是这样子，因为中文本身基于西方的这种活版活字印刷的这种技术，就机械印刷的这种技术来说的话，时间发展就很短。包括是宋体的起源来说，很大程度的。一定的被这种西方的技术所影响下来，才会有这种。但是宋体的风格来说的话，在雕版印刷慢慢的到这铭课的时候，已经出现了这种横向的，就是横横笔画，就是很很很水平的这种风格已经出现了。只是说到时西方的人不明朝体嘛？对，嗯。但是明朝体来说的话，就是这种名字的话，其实我看了也很多文章，但实质来说的话，我更倾向于叫它为宋体，因为本身这是就是在雕版印刷的时候，他们一直是模仿，只是说根据一些效率啊，或者是一些就这种嗯速度刻雕刻的速度来说，省去了很多内容，然后可能也是因为历史的原因，但在中国来说的话。我更倾向于就是宋嘛，这样好区分一些。然后明朝的话，可能是因为明朝的时候的形成的这种具体的风格，但是这种具体风格的来源还是来源于宋朝的这种宋刻，因为以宋刻为最高的这种雕刻的水平嘛。然后接着刚才的话题来说的话，就是如果是一旦就是因为本身中文的风格已经确定，它就是宋体嘛，然啊西夏文再去匹配的时候，很难去把它做成别的风格，因为我们是依托于宋。汉字本身为基准，然后引申的一些别的这种风格，所以来说的话，已经有确定的这种，包括这西夏文的产生来说的话，也就是根据就是它的笔画来说的话，跟汉字本身来说是相当类似的，只是它没有经历过就是胡子印刷。就是或也也有部分的这种，比如说鞠正舫孙也做了，就是西夏文的那种签字，但是本身这种我们很难去找到这些资源，而且它中间是很相当一定的有断层，所以来说基于现在来说的话，匹配如果是现成的，有我们的就是 Noto Serif 这套汉字的部分，我们更倾向于借鉴就是汉字本身的笔画，然后放到就是西夏文里面，就这样子来说，所以才产生了这种风格。但如果直接的就是去做的话，这也是一种方法，就是根据。它原有的雕刻的风格，就是模仿楷书进行的雕版的这种风格来说吧，也是很可行的。嗯，我也很赞成这种保持一定的版面灰度，产生不同的基于不同的文化的这种，嗯，不同文化不同媒介上面的字体的形状来说，去设计来说也是很有挑战的，然后也相当有意义。就像就是韩文的那一部分。
0: 嗯，这个反正是跟每个人有不同的观点嘛、嗯，反正我个人的观点还是一样的，就是因为说西，因为西夏文它现在你这你这个字做出来你要用啊。你现在西夏文做这个字库最重要的，它是要保留那些文献。那么这这个就像你这修古旧建筑的话，你要修旧如旧啊，你不能把这个全部刷的新新新的，就这个大家看起来一那、这个脚手架一拆下来，大家都惊呆的那种感觉。啊，这是我个人观点哈。没
2: 事、嗯，那可以在另外设计一套嘛，不一定要在四元的框架下去设计嘛，都可以做，大家一起来做。对对
1: 对，针对于这种古籍复刻之类的这种、嗯，针对于那些为他们专门设计几套自己，这是很好的。现在来说，只是基于这个编码，因为他们大多数的像刘老师那边的工作来说，很大程度上占据的很大一部分就是申请这个码位的问题，这个是贡献其实挺好的。因为他本身它没有这些 u n i c o d 马位，他们就经历这种申请啊，包括整个流程，包括设计，然后最后推出这款字体，它是一个相当一个很全面的一个项目
0: 。那个反 u n i c o 的马位和 I R G 的那个项目的话，那个那个他们有正式的流程，反正按照流程走就行了。呃，因为 u n i c o 的专家他们也审得非常认真，就按照流程走就行
1: 了。对，确实是的。他们可能走的有点快的，就先有一些符合于这种他们本身特别尊重于文化属性，做一些就古籍复刻的那种风格的，尊重于那方面的做一套字。然后另外一方面的话，可以就是激进一些，做一些不同风格的，甚至于就是无衬线。嗯，但韩文的话，其实它的关键是它的本身的风格已经相当丰富了。然后他们从这种不同风格中挑选一个。能够表达自己文化属性的一个风格来说，然后把它加到里面，其实这个来说的话是不同的，就是阶段吧，我个人是这么认为。是的，嗯
0: ，所以西夏文就还没有，就是嗯，样式风格化发展到这个宋体风格那个程度嘛，它一直就停留在这个看这个雕版的那个楷书那个风格嘛、嗯
1: 。其实我挺期待有人能找到去真仿宋的西夏文。想看一看
0: ，不过大大概能猜到是什么样子，<笑>但是还是想先看到实物。对，<笑>嗯，好啊，我们花了好多时间来说这个东西，挺有意思的。嗯，有些东西其实是一个很好的点，其实我们可以另外找这那个专题来讲这个东西哈。不过我们现在可以来整体来看一下这次，就比如说整体的，嗯、呃、，A Type I 的2021年这个线上的云端大会，陈同学作为。主持人的幕后有什么花絮、好玩的、很有意思的那种事情？其实中间听出了很多就是 bug 之类的。一一方面来说是
1: ，我想<笑>我想吐槽一点，就是这个信息获取真的是非常难。因为像流程来说，他给了空很多空余的时间，但是我们很难去就是清晰的得到一些具体信息。比如说今年的就演讲嘉宾是怎么去申请？就今年是取消了公开征集的。
0: 啊，是的，所以对我也是很很奇怪，就是这些人是什么什么时候定下来的，我都不知道。
1: <笑>我我也很奇怪，当这个演讲人定下来的时候，我才知道啊，今年没有演讲。就是公开征集嘛，我当时一直都不知道、嗯，因为他们在延期，不是之前是一个确定的日期，后来又延期了嘛。延期之前、嗯，他们把我加入到一个计划组里面，我估计那个是帮忙去审这些、嗯，就是申请公开征集的这些，就是演讲嘉宾的一些内容。嗯、然后来这个组就没有人说话了。我他就有一有一有一天说有一个时间开会，然后这个会就是，然后之后就发布了延期的消息，然后这个就没了，就是一直就是一个人都没有说了。然后后来我们就是让我们去推荐一些、就是，就是就是各各个国家代表，然后共同推荐一些就是各个国家的一些内容嘛。一些演讲嘉宾，我们就选了，就是四个，就是就是感觉就是不同领域，而且是跟就是就是不涉及到任何利益关系的这种就是演讲嘉宾，然后我们就直接推荐上去了。然后，但
0: 是来说到我，因为我们一直以为啊，你是指你推荐的中国的演讲嘉宾是就是
1: 对，是的。然后一些比较出彩的，我们获悉的一些、嗯、就是比较好一点的，嗯、就是一些、嗯、做了一些好的项目，然后不涉及到任何公司这些这些，我们不想去。就是涉及到任何那些东西，然后我们只是说推荐一些就是比较获期的，就是在国内，因为我们也一直参加了很多国内的一些演讲，然后获悉了一些比较精彩的一些演讲，然后我们推荐上去了，呃，四位五位演讲嘉宾，然后但是就是因为我们一直以为是还是会有公开征集的，但是他就是没有了，<笑>就我最后等确定了之后，才是知道了这一点
2: ，嗯
1: ，这个我只想吐槽一下。
2: 啊、uh, 嗯，所以他就完全根据国家代表的推荐来决定
1: 的。对的，而且我们还不知道。就是一开始还不太清楚这个信息啊，只是在就是之后确定了这个演讲人员的时候才知道这个内容。因为如果是没有公开征集的话，我们肯定不会说就是草草的决定，就是肯定是大范围的先搜集一些想去来演讲的人员，然后综合起来，然后我们进行一个比如说一个简简要的一个流程，然后再去推荐这些人。又然后的话，因为这次的情况我估计是比较特殊，然后也是准备的可能是他们定的题目也是欧、OK,。Over 就是想保证这种 diversity 吧，就是这种，呃，多样性才去这么去决定的。然后，但是呢，只有今年是这样。然后明年我特地就问了这个问题。然后我跟这个他们的理事会的一些人，就是专门问了这个针对这个问题问了。因为我当时很奇怪嘛，我就发专门发邮件问他们，他们回复我就是说只有今年是这样，因为这种线上的模式也在不断的磨合当中嘛。今年来说已经是相当大的进步了。然后之后的话是都有公开征集。然后互相结合，结合推荐和征集两个方向共同去征集演讲嘉宾、嗯。对，这个就是想吐槽这个。嗯<笑>
0: 不过总的来讲的话，今年中国方面就是说华语这方面的哈，总体来讲的话，还是背景更加的丰富了。因为以以往的话都是字体厂商汉仪方正，而且当然了，他们都是那个赞助商嘛，他们赞助商本人嗯,嗯肯定是有这可以发发言的。那像这次，比如说汉仪他就没有参加，嗯，然后我还特地问了，然后他们说就是因为的确是有可以讲的项目，但是因为这个项目还没做完，所以。还不大适合发布，所以呢，他们就怕死掉了。以以往的话，像比如说文鼎啊，他们都都会出来演讲嘛。那其实这次都没有。呃，那厂商就没有参加，反而呢就是有更多的像比如说研究背景的和字体设计师背景的，还是进来的话，我觉得就更好。的确是不同背景的人进来的话，人能让大家看到更多关于这个就 CJK 然后汉字方面这个设计的整体的面貌。要不然的话。他们就总觉得整个 CJK 是和这个拉丁就不在一起玩嘛，说大家说的话都不一样嘛，对吧？很多人就是总是爱写，讲讲什么书法这东西，反正你们老外也听不懂，也也不也也学不会的，就是每次都是说一些那些东西，好像也不大好。啊、呃，这次呢还是和以往的这个选题是有突破的，就是单纯从这个呃 CJK 地区来讲的话
2: ，嗯，我也很喜欢这次的这个中文演讲的这个组合啊。而且就是呃，哪怕是像呃，比如说姜老师，还有呃，那个就是做《十五桥版那那本书的呃周成老师，对对，他其实是应该，我们应该说他是算是出版人，对不对？他是凤凰的教育出版社的编审，这两位。其实不能严格意义上说是呃字体设计领域的，但是其实他们在做的这些项目，不管是收集也好，还是说呃出版的这些实践也好，还是呃在文字设计的这个领域，而且而且专业性我觉得也是相当高。其实相相比起啊、呃、其他的一些呃其他地区的演讲来说，我觉得这个专业性是不低的。尤其像呃姜老师这种。呃，他其实这个整个收藏，我觉得可能比一些专业的呃字体设计师的收藏还要丰富吧。啊、呃，所以能够让这个国际社群看到，就是说哪怕是在呃中文这个地区的一些所谓的非专业的 typographers 都能够做到这些很有意思的项目，我觉得这个非常好。
0: 姜老师老谦虚了，他总是说无数嗯无数次的说，我只是个业余的观察。那没次我是个业余的，他不停不停的说，跟他讲，哎呀，你们 A、B、Y 都都是这些专业设计师。
2: 但我觉得业业余并不意味着不专业呀，<笑>业余也可以是专业专业的业余。这个业余只是说你没有一个 credential， 你没有一个所谓学学术背景或者是某一个抬头，但并不代表你做的事情是没有专业精神和专业能力的。这我觉得是需要区分的，嗯
0: 、所以我觉得很，很嗯，他没有必要一直强调这一点。<笑>嗯，然后这整体的讲大会，这个去欧美中心，这个也是非常明显的，对吧？像各个大洲都覆盖到了，对吧？东南亚、南美，像然后非洲，对吧？就就都有涉及到，所以这我们的 A 台派越是越来越。I 了，就是最后的那个 Andecnasiona 了，终于像是一个国际大会了。嗯，要不然他以前总是就几个，只总是那些嗯、呃、白人男人在聚在一起聊天而已嗯。嗯
1: ，对，这也是他们为什么要设立就是国家代表这一个内容，因为一方面叫如果没有国家代表来说的话，很难去把这种就是很难去筛选一些内容，或者是来说的话，就很难能获悉一些。
2: 对，因为你对那个文文对文化根本就不了解，他怎么去选？他只能让这个文化对内部的人去。
1: 是，而且就是语言沟通、语言的原因。其实我们在经历这些，包括是当时还请了 Eric 帮忙，就是今年就是来帮忙协助做翻译之类这些事情来说的话，其实也是很重要的一环。因为本身他们就有很多，就是像即使是很简单，就是比如说使用这个平台。去上去回答问题，这种对于有一些如果是非拉丁、非英语语
0: 言的人来说的话，就很困难嗯,嗯，今年我原来不是在这个主，嗯，就是主持人团里面的是，后来临被临时叫上去的。去年上一届我是在主持人团里面去，嗯，今年不是，然后是被临时叫上去的。嗯，对。然后像比如说像那个呃、嗯、三斗、嗯，三斗他在讲完那个 C J K、嗯。嗯，因为你大家知道，三斗他这个呃公司做的视频还是做的很精美的。然后尽管有些设计师他不会说英文，但是在他说韩语之后，然后加上英文字母，这个效果也是非常好的。但是这一旦这个结束进到问答环节以后，哇就不行了，所有的人就 lost in translation <笑>。这边用英语如果问一个问题，设计师那边设计师又又先把英文就首先没听清楚，然后要翻译成韩文，然后设计师韩文。再回答以后再翻成英文，然后大家就各种问号那种，<笑>
1: 对，这个不可避免的一些问题。嗯，不过现在来说的话，就是更多的就是人加入进来，综合性更强一些之后，所以我觉得这些问题会慢慢的迎刃而解、嗯
2: 。这个算是线上的优点还是缺点？我觉得。如果是在线下的话，说不定、呃、首先你参加的人就不会有这么多，对不对？能够大家跑到欧洲的某个地方或者亚洲的某个地方，就是本身这个与会人的这个多样性就不一定能够达到线上的这个标准，所以也不可能也就不会，甚至都不会有呃这个翻译问题存在。呃，但这可能是一个缺点
0: 。就是首先，翻译是一道是一堵墙，你首先就没有被被是一个门槛、啊，就就被堵住了。首先，如果你是很多现实大会上面，嗯、
2: 是,的是的，你你甚至都大家都会说英语的一个团团队，你还甚至还没有达到呃一个一个深入那个各各个国家的这个这个行业当中去呃跟大家交流。但是我想以后如果万一啊、呃，万一大家能够旅行了，然后以还是恢复到线下了，嗯。还会照顾线上吗？还会同同步有线上的会的会议吗？嗯
1: 、对我在这边，像 s a n d Bride， 就是 s a n d Bride Foundation 这边的一个就是小博物馆，他们现在都是结合线下和线上一起，就既照顾了线上的一些观观众，然后也是线下的人也可以聚在一块去讨论一些内容。嗯，我个人还是比较喜欢线下一些，但是如果是如果不我不会说中文，不理解他们的一些内容的话，或者没有认识一些设计师的话，我很难去。像我最开始研究生时候去了那个 Antwerp 那个 ITP， a a i 就可能就比较局限嘛，就也不知道该怎么去沟通。不过慢慢的去了几次之后，就感觉会好很多，甚至慢慢这种，他最开始的时候是相当尴尬的，特别是 t a p Lab 的时候，相当尴尬的，对。
2: 是啊，嗯，在聊天室里你就可以随意打字，对不对
0: ？对，<笑>开会呀、啊，其实最重要的是 social， 知道吗？这个其实演讲啊，这后面说实话说到最后，都都到放到那个都会有 YouTube， 都会在网上免费公开的。所以你说实话，你到后面的话还可以仔细看。最重要的，既然是呃面对面的大会里的话，最重要是 social， 因为你有时候你跟设计师，你你跟他面对面交流的话，有些有些东西的话是沟通起来是很方便的。而且你可以从他的性格和他的气质里面感受到他他,他的作品的理由，你这种有时候
2: 。那这样的、嗯，我觉得线上就太欠缺了这一点、
0: 啊。这个没办法<笑>限制，大家只好很尴尬的在那个 hang out 的入里面，<笑>很尴尬,听尬的听人家尬聊，我都不太敢说话，有时候
1: <笑>因为就他们的比较年长，有些就是、嗯。就是特别是 Kandy 聊到特斯拉的时候，我就因为我我真的是我只了解皮毛，因为我不我也没有特斯拉之类的这种，就是很难去插进去话题，就是这种感觉
2: 。<笑>两个经济阶层的人
0: <笑>啊，然后美国时间他们就一直都在扯，这我们家的猫咪怎么样，对对怎么怎么样啊？好吧
2: ，好<笑>而且我觉得作为社恐，就是非常希望 h a n g out Room 有一个功能，就是显示现在在 h a n g out Room 里有几个人。如果只有两三个人，你就会不太想进去；如果有十几个人，你会觉得嗯还可以旁观一下；如果两三个人，你就觉得进去一定要跟大家聊或者打招呼。然后你也不知道是哪些人，你认不认识所以非常需要有个预览功能。就像你真的在一个大会现场看到一个房间里面，哎，有谁有谁，我想进去。就是这你要模拟真实社交环境的话、哦。你要可以显示里面的用户名，谁在 hangout room 里
0: 、啊？你们是没有主持过那个 hangout room 啊、嗯？啊，你在 hangout 里面当主持人才尴尬了，你知道吗？要是有且<笑>你要当主人，可是<笑>然后有且只有一个客人的时候，你就必须跟他<笑>跟跟他尬聊，你知道吗？哎呦！青年，这这是尴尬死了。那你肯
2: 定要准备的，肯定要手头准备各种可聊话题。对
0: ,<笑>对啊，对啊，就是特别尴
2: 尬。除非你能像 e v e s p i t t e r s 那样<笑>黄金主持，什么都能聊。啊、嗯
0: 。然后大家各,各种口音的英语啊混在一起啊，这个是这个是、嗯、是、嗯、啊，说到口
1: 音这个，我真的深有感触，真的，因为我们这边 MATD 累迪大学自体设计专业，基本上教学老师是每个国家选一两个人。就我当时读 MATD 的时候，两个加拿大人。其中一个加拿大人，他是家在加拿大，爸爸是荷兰，妈妈是广东的，然后他本身他全家住在加拿大。另外一个是加拿大本土的，就我们每一个学生来的国家都完全不一样。就一开始的时候交流真的是非常困难，然后后来就因为我们要去 field trip 去别的国家，就我跟我印度同学关系就很好，他现在在 Facebook， 然后他就是。就我现在听印度人就是说英语来说，我真的是听得比较好，因为我跟他一直，因为只有我们两个需要办签证，所以
0: 所以我们就经常在一块儿嘛。嗯，不过也挺有意思的，过逐渐的口音这些东西都是习惯而已习惯，习惯就好，真的是这样。习惯就好，对，是的、嗯
1: ，生活久了就听懂了，听多了就听懂了，基本上
0: 。不过 t 拜好像2022年的话，好像还要再办一次线上活动，因为巴黎已经推到呃推到2023年了吧。
1: 对，是的，推到2023年，是的
0: 。如果当时说实话，好多人想，就是大家很想去巴黎嘛，那也就去不了
1: 。我这边来说的话，因为这边疫情确实很严峻，嗯，他们对于这方面管控特别弱。线上的话，我觉得之后可能就是更倾向于就是线上结合线下，然后双方面都是有的。对，这样子来说的话会更综合一些
0: 。毕竟疫情来说是一个持久战。这是一个很理想的状况了，但是你也知道嘛，因就越是这种所谓的 hybrid 的这个混合式的话，对于这个主办方的要求就越来越高。你像 A 台 y 到现在，大家我们做的这个对这个 b i z a b l e 这个好不容易，我我是做了两年了，才习惯这个这个后台这个这个操作方式。啊，的，以后你你又要这个时候一会儿一会儿现场，一会儿他切来切去的啊，会更是乱的一塌糊涂。我觉得哈、啊，我我有这个不祥的预感。嗯，然后就对于这个主办方的操控是一个巨大的挑战。首先，嗯，然后当然了，做总比不做好，聚总比不聚好。嗯， 这是肯定的。呃， 哪怕是这个疫情这么严重的时 候， 大家见见 面， 对 吧？ 呃， 聊一聊这个最近的这些进 展， 我觉得这个还是非常有必要的。呃， 我个人是这样觉得。嗯， 米 拉， 你参加过的唯一次线下的就是东京那场哦。
2: 是的。现场的感觉还是很好
0: 的，对吧？我挺喜欢、
2: 嗯。但我觉得我可能以后会非常的犹疑吧、嗯。如果真的是恢复线下了，我都不知道说到到时候，比如说国内的情况是怎么样的，可能跟国外的情况还不一样。那么大家都会有一些顾虑
0: 。还有一个很重要一点就是工作坊啊，有 workshop 啊，你一个线上的工作坊搞什么鬼嘛？<笑>就是，这、嗯、个<笑>做不起来、哎、呀，很多东西都，嗯。就是这一点还是局限性蛮大的，有时候要动手动手做嘛、嗯
1: 。就是我个人是感觉线下的就是才能就真的认识一些人，认识一些朋友之类的。对，嗯，就是像之前东京的时候嘛，我就认识了好多就是 Cooper Union 的学生，就他们组团过来的，然后我们加入他那个团队，哦、嗯，然后一起去坐地铁到那个就是会场的那个地方。就还挺好的
0: ，嗯，是一个美好的回忆，是吧？对，<笑>像上次去安托卫普的时候，后来才发现那个演讲者有一个演讲者，就其实跟我住的是同一个酒店，早上在一起吃早餐，因为最后一天不是还有 party 吗？<笑>好巧，那最后一天还有 party， 然后后来才发现啊，我们一起打车回去，嗯、<笑>就就就都,都还这样，对，蛮好，蛮有意思的，就是挺好的。像这些东西的话，就是在线上的话，就都没有办法进行了，对吧？嗯，就是这个感觉交流比较浅，哎、嗯，是啊
2: 。这的确是，然后你也不会因为看到什么某一位大神级人物而暗暗欣喜，嗯、要然后想跟他去合影等等，这个都不会发生。对
0: 呀、啊，要个签名、拍个照啊，这些、个、都不不能成立的呀。对，大概只能什么抓拍一个是抓屏。对，
1: <笑>不过现在也是一些技术问题在解决这个。有一方面，其实我还挺期待 Facebook 做的那个 Metaverse 那种平台。就是我们大家戴个 VR 眼镜进入一个虚拟空间， oh. 然后每个人都是一个有个虚拟的形象在里面，<笑>然后你可以，但但是他那个 Facebook 在做的是一个工作区嘛，<笑>就他是，但是他设计的人都是没有腿的，因为他们觉得在虚拟世界，
0: 嗯
1: ，腿不重要，<笑>不用行走，你可以直接瞬移，他就只有上半身，大家一群一群上半身在那边。<笑> party 之类的，我觉得还挺有意思。去<笑><笑>
0: ，对群魔乱舞啊，是不是
2: ？那还是算了，<笑>我觉得还是老老实实开电话会。对
0: ，嗯。<笑>不过应该还挺尴尬的<笑>
2: <笑>，就是要么还是真正的实体，要么就如果是视频会议，那就安那就尽量的让会议去更加好的适应视频这种形式，能够在视频会的这个形式当中，能够做更更加多的。尽量好的沟通和交流，而不是说想要让他去模拟某一种现实中的社交，我觉得这是模拟不来的，而且会有一种很真的很古怪的效应。至少我这个社恐是这么感觉的。不过话说
0: 回来，就是讲到这个演讲这个这个内容的时候啊，其实有一个也是这这和国那个可能跟国家地区这个性格也有很多的关系。就比如说欧美人，他们就更希望就是放一个幻灯片，然后呢进行嗯实时的演讲，因为就他们会觉得这样的表达会更自然一些，而。像我们东亚这边，因为首先首先是有一个这个语言的障碍嘛，所以呢就必须要事先录音，录了以后再配字幕，然后而且是配中英文字幕，这个其实就差了很多嘛。就最后一天，像那个在台北的那个 Jesse， 他因为他其实是在美国读书，嗯，留过学，所以呢，他其实很多的，包括他的知识体系，都都是从这个美国建立起来的。因此，他在做做 presentation， 他这个方式的，他还是希望说他能现场说，而不是事先录音，就是，嗯，就是还是有这样的一个差别的。嗯，就是像我更倾向于也是直接说会好，因为这种有
1: 临场的这种感觉。因为，但是在线上有个困难，就是比如说。如果是线下的话、嗯，临场的时候你可以看到观众对于哪方面感兴趣，可以根据观众的兴趣拓展稍微讲多一点。然后，但是如果是就是在线上的话，嗯、很难去看到观众的反应、嗯，这也相当于有可能会有造成一定的就是可能不太清楚自己讲哪部分应该拓展或者不应该拓展、嗯、这种临场的感觉，还是就是演讲的这是演讲的魅力的之一嘛？如果是录制视频的话，其实是像针对于国内的一些这种，嗯，就是他们其实演讲,讲。嘉宾来说，他们更倾向于就是在线上，因为这样子来说的话，就是在线上去放视频，而不是线上直接演讲。主要是一些网速啊，或者一些这种限制来说的话，就是可能会少一些，就是保险一些这种感觉。包括是我们是他演讲，我们加字幕，就是加字幕这个来说的话，可能是嗯，就是也是一个、嗯、就是保险的一个感觉吧
2: 。对，嗯，他我们其实要考虑到这个一个国际字体大会，他对于与会者的感受。其实就是他如何去获取信息。你不管是现场的演、现场现说，还是说放视频，你对于你的这整个演讲，需要在比方说你的二十分钟或者三十分钟内，要讲多少的信息，包含多少深的专业知识？你比如说涉及到的范围，你的纵深、你的这个横跨是是怎样的？就是你的这个 scope 是怎么样的？其实是要有一定的设计的。就不管是你自己现场说，你之前有没有好好的去设想过、准备过，呃，或者说排练、演练过，那以及你这个录制视频，你肯定会有这样的一个过程。所以，反而我觉得有一些录制的视频，他在这一方面，就是沟通这一方面，呃，他是有保障的。但是现场说的话，呃，可能欧美的演讲者可能就是他比较习惯这种方式，他可能控制的比较好，但是可能有一些呃其他的。嗯，就我觉得大大部分还可以啦，但是可能有个别的，呃，你就会非常难以去接收他的信息、呃，演讲的速度啊，或者说他的口音啊，或者说他的表达方式啊，呃，或者说他的这个整个 presentation， 他可能准备的太多或者太少，就是他会有这样的一个问题。那么如果是在线下的话。我们可以想象一下，如果说是在东京的现场或者安特卫普的现场，每一个演讲者其实他是有相当充分的事前准备的，因为他只有这么多时间。他其实看现场的反应，可能也就是一个非常及时、即时的一个，比如说笑一下，或者说是。有一些议论啊等等，就是他还是距离没有那么的近，不像一个沙龙一样，所以我认为他的这个演讲还是相当偏向于一个呃一个一个对着稿子的一个非常忠于稿稿子的一个演讲，所以他跟录制其实有一点相似，我甚至觉得就是这个录制不录制倒不是一个呃首先的问题，可能首要的问题还是你如何去。那你有没有去去好好的去准备，或者说有没有考虑到在线上、现实的演讲对于这个与会者来说是怎样的一个体验？可能有个别的讲者，我觉得呃会有这个问题，大多数还比较好。
0: 当然了，像比如说，呃，东京会场的话，其实当时我们也吐槽过嘛。东京会场当时所有要求所有演讲者在好几个月之前要把所有演讲稿的英文稿件完整的交上去，这个对于普通演讲者来这是一个很痛苦的事情，因为在东京那场大会里面，很重要是有有那个同声传译的问题。所以呢，被迫要讲这个事情啊，也也这个事情也是很纠结的。当然了，线上大会，正如刚才米拉说的，如果你本来口音就不好，然后准备的又不好，然后又偏偏运气非常不好，碰上那个网网络的这个技术问题。啊， 比如说那个什么 slide， 这个翻页不正常的 话， 那这这个演讲(笑)就变(笑)得非常的(笑)惨 烈， 就像刘显国的刘师兄的那个那那个演 讲， 哇， 那个就非常惨。
2: 是 的， 主持人也非常尴 尬， 佑的表情非常尴尬。
0: 对 对， 你一直都说那个佑的表 情， 他好像都快要哭出来了。<笑>然后他还要保持非常礼貌的说：“哦，刘教授，你现在你你确定你现在翻错的那个这个 slide 是你你讲的那一页吗
2: ？”就是。但是刘教授，刘教授一直就是啊 ，OK 啊 ，OK <笑>。他们他们之间的交流，我觉得可能他也没有听听不太听明白到底是什么问题。所以这个还是需要一些事前沟通。
0: 我本来对刘教授去演讲的那个题目是不是非常感兴趣的，因为他讲的是那个就是朝鲜半岛的整个国字的发展过程嘛，他应该是理得很清楚啊。但是他那个 PPT 说实话也做得不是非常好了，对吧？然后又没有翻页，然后他的口音又非常严重啊，所以这个那个效果是非常非常的糟糕，特别惨。所以看来还是要多准备一下比较好。对，是的
1: ，也这也是为什么我们都建议，就是我们推荐的这些演讲嘉宾，就是录制视频。就如果是想是直接这样的话，也可以，但他们都就不会去，还是提前录制视频，感觉会好一些。嗯，毕竟如果讲的话，其实他们的时间会翻倍的，因为因为要翻译嘛，就是他们讲一句，我们翻译。一句。啊、哦
2: ，他们要讲中文 ，OK， 嗯。
0: 翻译的 话， 那肯定是。
1: 像孙老师的 话， 就是其实他对于技术方面不是太熟 悉， 包括我也其实真正了解这个网站来 说， 也是因为这一次机会。上次我只是会用去听别人 的， 这次要会用去做主 持， 有不一样的系统。对 (笑) ， 就还要去上这个培训课 程， 就去上课。对， 后台很烦 的， 每个演讲嘉宾他们也去也得去上 课， 但是他们就不会英文 嘛， 所以他们上这个课的时候就。他们也不会听懂，然后可能也不太知道这个沟通之类的，就我们也花了很大的时间，就是一步步告诉他们，就是怎么去上这个网站，怎么去听，用这
0: 个系统，对
1: 对，然后关键是这个系统好像在国内还是上不去的。必须要就是翻墙才行
0: 。对，所以后来就像江老师，他根本就没有参加嘛，呵呵他就反正视频也做好了，直接播完了，然后就结束了，就没互动了嘛，就变成。
1: 对，江老师视频的质量还是非常高的。其实我也很，就是请期待。播。对对对,对，他拍得很好对对，对，很好。然后包括解释诠释的内容，嗯、
0: 那个杨总帮他,他们帮他们
1: 做的嘛，嗯，是相当不错的，的，嗯，高质量。那孙老师的话，他就自己一个人录的，确实没办法。包括是他 PPT 当中的中文的翻译成英文这些，我们都一直在协助着他去做，因为他本身来说没有一个团队去帮他去做这些事情。他自己来说的话，也没有接触到就是视频拍摄啊或者这些流程。就对于演讲嘉宾的要求，好像就是在线上来说的话会更高一些，感觉就并不是说你准备好了你的内容了，还有除了内容以外，还要去做视频。这个就可能对有一些演讲嘉宾来说是一种挑战
2: 。不过我觉得孙博士那个演讲啊、嗯、做的还挺好的呀。可能就是对于呃不太熟悉矩阵仿宋这个字体以及它相关历史的一些其他的国际的设计师，可能要一边看呃那个幻灯片，然后一边看这个字幕再去理解。可能对他们来说稍微有一点信息量有点大，但、就是我觉得从制作来说还还还不错呀。
0: 嗯，是因为孙老师他的内容很好。这还有另外一个问题，其实是、嗯、呃呃，亚洲人像比如说中国人和日本人是非常习惯看字幕的，但是欧美人他们是非常不习惯看字幕的。对对，像比如说以以孙老师为例，他说的内容非常非常的复杂，以至于那个英文字幕过得特别快。对
2: ，来不及看
0: ，我<笑>我，对，是我的失误，<笑>我
2: 非常的为为大家捉急
0: 。作为一个欧美人，他本来就很不习惯看字幕，然后那个字幕又过得特别快，然后那个内容又是他所。不不熟悉的话，说实话，就是就还是很蛮辛苦的。当然了，呃，如果是专业设计师的话，他们可以看画面，可以看图，然后多呃，而且如果多多少少对比如朗诵有背景的话，可能会好一点。要不然呢，对于一个普通的欧美人的话，其实那个是一个非常蛮难的，就是是,是很难的事情。嗯、当然了。哇，另外还想说一点，就是那个仿宋啊，就不就直接翻译成仿红宋就可以了，不要去 eat 什么什么 imitation 送、就是，就是非常不伦不类。仿宋就直接说仿宋就完了
2: 。<笑>但他在标题里面说的是仿宋，<笑>但是他在行文当中他又又又会出现 imitation 送，其实可能就是对就，我觉得外国人应该会查不太清楚，就就对。对
1: 是 PPT 里的是我帮忙翻译的，检查了，但是字幕没有那么多时间去一个个审，不好意思做了这个错误，因为对，因为我们这边已经很尽量的花时间去协助各位演讲嘉宾了，但是确实时间有限，不能就是就是 proofreading 的这部分来说没有做做做的很充分。因为我是我自(笑)己审了审了一 遍， 但是审了一遍之 后， 他 PPT 已经做好 了， 就不能再让他再去重新改 PPT 再 录， 就是他的视频是跟着 PPT 一起录 的， 然后我们回头再去改那 个， 再反复的工 作， 这个时间就来不及 了， 所以所以就会出现一些或多或少这种小的错 误，
2: 只能大家体谅、看图理解。对， 但我觉得大家还是反响还是蛮好的。嗯。对，我觉得欧美人真的不仅仅不习惯看字幕，他们也不习惯做字幕。有一个演讲是，呃，应该是以以西班牙语进行的<笑>、那个，他在讲啊，西班牙这个<笑><笑>
0: <笑><笑>我都还没去这个文艺复兴时
2: 期之后启蒙时代以后，<笑>第三天、那个、然后讲手抄本，从手抄本一直到一直到字体设计到字体排印的关系等等等等。然后呢，他是一个学者类学学者的一个一个讲者，他的英文字幕。大概只翻译了他说话篇幅的十分之一吧，就是他一直在那说说说说说，然后这个英文字幕就不动的，就只有那么一句，就是概括大意。我觉得他们对于字幕的理解是这样的，所以反过来他们肯定会觉得周日涵怎么这字幕怎么那么多<笑>
1: ？所以我们我们在征就是搜集视频的时候也会出现这个，比如说呃有一两个视频就是前五分钟他没有字幕，从第五分钟才开始就就会出现这种情况的。因为视频制作是另外一个板块的事情，所以很多<笑>很多 bug 会出现，这没办法。嗯
0: ，不过现实当时就是一个问题，就是因为我们现在也在搞这个线上大会，然后就逼迫很多设计师和一些老前辈他们要面对这些技术问题，这个这个是现实问题，所以我们还学习新技能。<笑>对，还是你好像你感觉是敞开了大门，其实呢，你又立起了另外一个技术门槛。说实话，对吧？嗯，这个哎，事情总是不能两全、啊啊。嗯，对，像我们帮助演讲
1: 者去准备这些素材的时候，其实也会有相应的，就是遇到很多困难。就对于就是一些演讲者，他本身就单独的学者来说的话，他这个机会来说，对他是很重要，他也很想去准备的很充分。但是他没有视频制作背景来说的话，其实这种来说的话，只能是更多的时间去协助他们去准备这些东西。嗯。
2: 不过还好，陈先生，你有视频的制作的一些经验，对不对
1: ？嗯，对我本科是数码媒体，原本的数码媒体就是拍纪录片之类的。<笑>嗯嗯、对，所以我对对、嗯。但是怎么说呢？加字幕这是一个非常枯燥，而且就是、就是、就是漫长的一个过程，<笑>而且还得结合翻译。对对，一个点一个点的卡好，好<笑>像您刚才说的那个问题，啊，我真的已经尽力了，真的。因为因为很难，就是中国人的语速来说，理解理解。对英英文来说的话，英文的长度一般都是中文的一倍以上左右。就中文讲究，比如说论文五百，就这写个小的
2: 文章五百字，两倍左右
0: ，字数会多三分之一。嗯，然后断段行也会不一样。对，是的，对。然后就是他他说的后面的话，其实应该放前面
1: ，但是前面说的那句话的对的字幕是他说的后面那句话，就就会有诸如这种逻辑的混
0: 乱、嗯的。你如果打中英文字幕，你会发现对不上。对是的。<笑>
2: <笑>也许之后他可以在就是整个量的设计上面，他可以不用讲那么多，比如说他可以轻松一些，稍微，对，比如说他可能需要把那个难度水平降低，
0: <笑>就是密度不要，信息密度不要过大。<笑>对，是呃，就是孙老师他的内容非常好，因为他的研究也非常，本来就是一个很扎实的。一个，他本来是一本书嘛，对吧？可是你要在三分钟之内，然后要用要传达给欧美人的话，嗯、这总是是是要稍微再压缩的嘛，对吧？
1: 嗯嗯，是，而且我们的要求是二十分钟。基本上做的大家视频都控制在二十分钟，二十多分钟这种感觉，<笑>已经相当对他们有压力。其实、啊、但这也是其实也是视频的一个潜力。我在那个 Saint b r o w n 那边听一个这边的讲座，上个月的时候，就他那个人是放视频，我们也在线下也有线下来讲的，但他放的视频就特别有意思，他是集合的动态的这种，但是这种就比较难。就是只会做视频的人，再加上又是做一些研究的人，然后他又会对做视频感兴趣，他就加入了很多那种动态的这种视频去解释他的内容
0: 。是呀、啊，这个就高级了嘛、嗯，对吧？
2: 还是要不断学习呀，设计师们
1: 。像三言之前跟那个抖音上一个平台合作一个视频，我就觉得特别喜欢那个。
2: 我麦高老师，对吧？
1: 通称六欧老师，<笑>对那个合作的那个视频，<笑>我就觉得就很好。他是喜欢做视频的呀，<笑>我觉得那个视频做的真的非常棒<笑>、嗯。对，但他就是结合了一些学术，然后找了一些专门视视频制作的擅长视频制作人，诠释的非常清楚，真的是这样，我特别喜欢那一个。
0: 嗯，所以这个还是有有内容，还要有表现力，对，所以对于技术的要求也就越来越高。<笑>对，是的，确实也是一种挑战嘛。嗯。<笑>好了，差不多了吧 ？Mirra 是不是给大家稍微再过一下我们 the Type？ 对于这次大会的整体的是如何一个报道的一个方式？首先，我们是在微信上面是公众号是有三篇这个云端的速报吧，是吧？然后播客的话，上一期和这一期对吧？我们有两期的播客，然后我们还有个还有会刊是吧
2: ？对，我们一月份的会刊是在1月25号发布。然后在这期会刊当中，我们就会对于这一次 A t y p 呃国际字体大会的一些呃我们认为比较深度的一些内容，呃做一些评点和观察，就是不仅仅是一个复述、啊，而是一个一个分析。因为我们一般来说，我们里面的这个视频的部分都是一些设计评论嘛，那相当于我们对于。呃，今年的这个呃，就2021年的 A t 塔拍有这样的一个分析。那当然，播客的当中，播客的拓展资料部分也会相应的去呃拓展我们近两呃近三期的播客，其中两期都是 A t 塔拍的主题的。所以一月份的这个会刊就是一个 A t 塔拍的特稿会刊
0: ，期待
2: ，期待一下。
0: 哎，要得，要好好努力做呀。<笑>那么接下来呢，应该是给大家介绍一下我们一月份的 Type 会员抽奖的奖品。米 i r 给大家准备了什么
2: ？啊，一月的奖品非常的重磅，我觉得这可能是我们送出的单价最贵的奖品。我们凑出的单价最贵，真的。<笑>呃，它既是一本书，它也是一个展览，<笑>或者说它是一本展览。呃，就是大家可能知道，就是荷兰的非常著名的平面设计师，呃 ，Caro l Martins 马腾斯，他最最近就是在中国有一个第一个特展。就是斜杠书，也是一个书籍作品。他在上海做一个特别展出，展览的名字叫做《再造》啊。Uh-huh. 那他这个展览的另外一个形式呢，就是一本实验性的一个印刷物，叫做《天王星》。他这个灵感其实是来自于中国的黄历嘛。然后这一整本书就是除了前言介绍文字之外。这本书是没有其他文字的，它是完全通过印刷的色彩，然后图形的变化，还有它的那种纸张的触感，它是类似于黄历的那种那种纸张的触感，它去表现他对于这个中国文化的一个回忆和以及他对于天体运行的一个想象，因为他就非常善于去做这一类呃视觉语言的这种系统的一种创造吧，这是他的一个呃就非常啊、呃、有名的一一方面。那我们其实上期会刊第47的会刊当中，也是刊登了特约撰稿人晚清对于这个展览的解读和评论。那我们今这个月的话，就是非常感谢这个展览的策展方伊弄画廊，呃，就是 Isa Gallery， 他为我们会员提供了一本这个《天王星》这本艺术书,书。那因为他这个展览本身有一大部分其实就是这本书的内页在展墙上进行灵活的排列。然后形成不同的序列节奏，所以你其实如果你拿到拿到这本书，你是可以按照你自己的方式来把它拆开来拆散，然后使用它改造成你自己的一个再造展览嘛？就是如果你舍得去拆开它的话，<笑>这本书成本非常高，好像好像我看相教育书店有售卖，好像要六百多块钱
0: 吧？哦、这么高、呃
2: ，所以我们音乐的抽奖条件会有一点点的不一样。嗯嗯就是平时我们是在所有的在籍会员当中抽取，那一月份呢，我们会在所有的年付的会员当中抽取一位赠送这一本《天王星》。所以，如果你正好是想要订阅，或者是正好要续费会员的话，你可以考虑啊、呃，就订阅年付。一方面，年付是优惠两个月费用的，就是其实是只有十个月的费用，不不是十二个月的、嗯、另外一方面，也可以。呃，参与一下特别抽奖，做一下分母
0: 。嗯，对，看到了。不过话说回来，我们的 type 这些礼，不不不是王婆卖瓜自卖自夸，我们东西都是很的很好的。像上个月我们那个呃排版造型，我们给会员送的排版造型和普通你去书店买的排版造型是不一样的。我们给会员提供的排版造型是众筹大礼包，是所有东西全套都有的。是的。就是包括呃 idea 的目录啊，明信片啊，就是还有那个什么 idea 的网呃网格纸啊，一整套一大箱是整个大礼包都有的。米拉甚至要铺在桌子上，都那个嫌桌子不够大，嗯、是吧
2: ？我桌子太小。
0: <笑>对呀、啊，嗯、呃，所以还是那句话，欢迎大家呃参与我们这个会员啊、呃，我们也准备了精美的礼品来等大家。好吧，今天的节目就到这里呃，非常感谢两位嘉宾啊，给我们分享了在、呃、这个这次 A 台 y 大会这么多很有意思台前幕后的事情和精彩的内容。那么我们今天节目呢就到此结束。呃，大家可以从各种社交网络上面关注我们。我们在新浪微信、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢都是 The Type， 就是 T H E T Y P E。在 Facebook 上面呢也能通过 Type is Beautiful 找到我们。当然了，大家更可以在我们的主站的 type 点 com 阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话啊，有什么反馈和感想呢？写邮件告诉我们啊 ，podcast at the type 点 com。本期节目呢是由 Eric 主持，是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的。再次感谢两位嘉宾的参与，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜
0: ，拜拜，感谢 Eric 的邀请，拜拜。大家快去付年付会员拜
1: 拜！我现在要去付年付会员，好等你哦，<笑>五分钟之内
0: 。就我刚我还一直在想呢，我上次见到陈同学是什么时候？还想一想上次见到陈同学，其实应该就是东京 A 台 y p 之后，咱们见过面吗？后来就没见过面了，是吧？没有了，我一直没回
1: 国，我在这待了三年。啊东京回来之后，我搬家到了伦敦，然后在伦敦那边的时候，疫情开始了，然后在那边、uh-huh. 在伦敦的租的房子里面待了一年，然后今年就去年又回到了雷丁，
0: 在雷丁的房子又待了一年，这种。然后你就开始留起了一头长发
1: 。对，是的，我醒悟了，我觉得，<笑>我我我大概会等到我毕业的时候全部剪掉。这是我的论
0: 文的长度，<笑>也是我头发的长度，纪<笑>念一下。我不我还想要等你长发齐腰，我才能见到你。哇，对等见到之后，我再我再剪。<笑>嗯